0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um F Fácil Entrevista e hoje eu estou entrevistando Fernanda Rosalém e Júlia Zeredo, que são do Pátria e a gente vai falar hoje do PatC. ok? Quero agradecer as duas a presença aqui e também convidá-las a partilhar um pouquinho do conhecimento delas e explicar um pouquinho delas para o público e depois a gente falar um pouquinho do histórico da, do Pátria para todo mundo conhecer também. Fernando, Legal.
1: Obrigada, Diogo, pela oportunidade, é super bacana aqui poder bater um papo com você e também acessar aí, né, mais investidores, para a gente é sempre muito bacana. É, como você comentou, né, eu, eu faço parte da equipe de gestão do Patsy, é, sou responsável por, né, pela estratégia, por novos investimentos e aquisições. Contando um pouquinho de mim, né, eu tô, eu tô no Pátria há três anos, mas é, estou no mercado imobiliário aí há mais de 15, né, vim de outras casas, fui sócia da, da RBR por quatro anos, uh, estive à frente da área de Capital Markets da Cushman uh, por quatro, outros quatro anos, também estive lá atrás na Brazilian Capital, uh, que foi uma gestora aí adquirida pelo BTG, há um tempo atrás, mas lá também a gente deu início a grandes fundos, como, por exemplo, o BC Fund, que está aí no mercado hoje. Né? Então, aí vem a minha experiência em mercado imobiliário, é mais ou menos essa, e estou aqui hoje, acho que para contar junto aí com a Júlia, vou passar a palavra para ela um pouquinho do Pátria, como, acho que, instituição, e depois falar um pouquinho do fundo também.
2: Legal, obrigada, obrigada, Diogo, mais uma vez aqui pela oportunidade, obrigada, Fê, é, bom, eu estou no Pátria também há três anos, vai fazer quatro anos agora, né, estou há três anos e meio, é, também faço parte aí do time de gestão do Patria C11, é, conduzo as relações com investidores do, do, do fundo, né, alguns investidores que estão nos assistindo podem até é, nos reconhecerem aí é, dos contatos recentes, a gente agradece e, de novo, a gente se coloca à disposição aqui para sempre, enfim, tirar qualquer dúvida de quaisquer investidores aí que, que queiram entrar em contato conosco, a gente sempre busca responder todos vocês é, via e-mails, via mesmo os nossos próprios relatórios, que a gente tenta é, melhorar todo mês com os inputs que os investidores nos passam, e também com, com fóruns trimestrais, né, webcasts e outros reportes extraordinários que de vez em quando a gente publica.
0: Ah, bem legal. É, a gente teve uma conversa antes, justamente, e uma das, dessas nossas conversas, eu queria que a gente falasse um pouquinho da história do Pátria, né? é, da história com a, com a Backstone, justamente para o pessoal entender mais, para a gente já começar a falar um pouquinho dos ativos e também de estratégia. Mas eu, eu gosto sempre de começar para o pessoal entender o, o, que que é o, o que é a gestora, né? para a gente também conversar no que vocês pensam e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho agora do que é a gestora.
1: Legal, acho super bacana poder contar um pouquinho aqui da história do Pátria, né? Bom, o Pátria é uma das maiores gestoras de ativos alternativos do Brasil e da América Latina, eu diria, né? Hoje nós temos sob gestão aproximadamente 70 bilhões, né, de, de reais, uh, divididos em basicamente quatro estratégias, né, a estratégia de private equity, que é o investimento em empresas, né, seja ele minoritário, majoritário, mas é a aquisição de participações em empresas, uh, uma outra estratégia é de infraestrutura, então, onde a, a, o Pátria, né, faz alguns investimentos nesse setor, isso envolve rodovias, hidrovias, enfim... Uh, uma série de outros investimentos sempre uh, com né, o, o foco em infraestrutura, a área de real estate, né, que é aqui onde nós estamos, eu e a Júlia, mercado imobiliário, e uma outra área também, que é a área de crédito. Né? E juntas essa, essas quatro estratégias, têm aí sob gestão alguma coisa por volta de 70 bilhões de reais. É, o Pátria, ele, nós estamos no Brasil há mais de 30 anos, então assim, acho que é bacana falar isso, é uma casa que já passou por todos os altos e baixos do mercado, a gente, enfim, acredita no Brasil, estamos aqui, não, não saímos do país por conta de, de nenhuma crise, pelo contrário, muitas vezes nessas crises é que a gente aumentou, inclusive participações em alguns setores onde nós já atuamos, né? Você comentou também aí sobre a Blackstone, né? A Blackstone, uh, é uma, a Blackstone é uma sócia do Pátria hoje, né? Uh, 40% da, da, da gestora do Pátria pertence à Blackstone e 60% aos, aos sócios uh, que fazem parte da gestão, que estão no dia a dia, inclusive. Até vou, a, a Júlia aqui, que também faz bastante a nossa parte de RI, é bastante é, questionada sobre isso também, vou, vou deixá-la comentar um pouquinho até da atuação da Blackstone e um pouquinho mais dessa
2: dessa parceria entre as casas. Bacana. Bom, eu acho que, é, acho que para o Pátria é muito bacana, né, a gente ter como aliado aqui um dos maiores, uma das maiores casas de private equity do mundo, é, e lá nos Estados Unidos, inclusive a área de real estate da Blackstone é a maior da companhia, né, então, é, 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 para nós é um grande orgulho ter, ter esse tipo de parceria. Eu acho que é importante mencionar que, sem dúvida nenhuma, melhores práticas reportes da gestora como um todo é, né, aos nossos sócios, não deixam de ser sócios nossos, então, isso isso são coisas que acontecem com recorrência, né? trimestralmente a gente tem boards com eles, a gente passa números do Pátria com eles, e sem dúvida a gente compartilha é, melhores práticas. Mas acho que é legal também, a gente sempre reforça que nós temos a discricionariedade total para fazer os investimentos que fazemos. Né? A gente, obviamente, tem algumas... É, oportunidades de co-investimento que a gente conduz em parceria é, enfim, absorvemos muito do contato com eles, eles já atuaram também nos mais diversos setores do mercado imobiliário americano é, mas é, é muito bacana, bacana que a gente possa tomar as nossas próprias decisões é, sempre que necessário então eu acho que tem aqui muitas vantagens de tê-los como parceiro é, parceiros, né, principalmente quando a gente pensa na, na história do Pátria e onde a gente chegou até hoje e não deixa de ser uma placa né, que contribui aqui com o peso é, do nome que o Pátria já tem, sem dúvida nenhuma.
0: Oh, bem legal. Só, só comenta um pouquinho que uh, tem um outro fundo listado de vocês, que recentemente saiu, só para a gente... A live aqui a gente vai falar do Pátria, sim, mas eu queria que você comentasse uh, do, dos outros fundos de, de varejo uh, que vocês têm na casa também.
2: Claro. Claro. É, bom, eu acho que, bom, recentemente a gente colocou aí no mercado, né, o Pátria é Logística, e agora vem para complementar aqui o Pátria eu acho que, sem dúvida nenhuma, o setor logístico é um setor em que a gente tem muita experiência, desde, né, de, desde que a gente começou a atuar, a gente atua nesse setor, com construção, né, a gente compra o terreno, aprova, é, tira as licenças necessárias, constrói o galpão, loca para inquilinos, amarra com um contrato longo, então é um setor que a gente gosta muito de atuar, e eu acho que era... Questão de tempo até a gente ter, de fato, um, um veículo de varejo é, listado e, e operando. Mas é super importante, a gente gosta muito de ressaltar que os times de gestão entre Patse e Patiel são completamente independentes. Né? A gente viu até investidores comentando que ah, né, durante, enquanto, durante o período de captação do Patiel, o time de, não deve estar focando muito, muito no Patse. Isso não é verdade, né? são times completamente separados, cada um tocando a sua estratégia. É, e, sem dúvida nenhuma, aproveitando sinergias de relações com investidores, captação, reporte aos investidores, é o mesmo relacionamento com terceiros. É, isso a gente aproveita sem dúvida nenhuma. Mas são times totalmente separados aqui que conduzem os negócios dos dois fundos em paralelo.
0: Pois, isso é show de bola, né? Eu já, já tinha conversado com vocês duas e vocês já tinham me explicado justamente isso, essa divisão aí. Até, muito provavelmente, depois a gente vai conversar também com o pessoal de lá, Eu acho que a, a Pátria está crescendo bastante, faz muito sentido a gente conversar mais. Agora, falando um pouco do PatC, vamos uh, com, começar contando a história da primeira emissão, né, de como ele surgiu já com produto, até a segunda emissão e até o momento atual, entendeu? Uh, da, da, da emissão de, de novembro do ano passado, até esse momento agora, justamente para a gente uh, falar do, do, das, do que vem acontecendo com o fundo, e para a gente uhum. conversar sobre isso.
1: Bacana, né? Assim, acho que pensando um pouco na história do fundo, nós fizemos o IPO do PATC, né? Foi ao mercado em abril de 2019, né? Uh, e, e nós nascemos, eu acho que diferente de, de outros fundos, né? Que estão no mercado, a gente nasceu como um fundo... Uh, blind, né? Que é aquilo que a gente fala que é um fundo que não tinha ativos, né? Quando nós fizemos a captação, nós uh, vendemos uma estratégia, né? Então, que tipo de ativos nós gostaríamos de ter no PATCE e com base nisso, então, né, depois dos recursos captados, é que nós fomos, então, fazer as aquisições. Então, acho bacana contar um pouquinho uh, o que, que é essa estratégia por trás. Né? Nós já falamos algumas vezes, e, e, e acho que é, é algo é um material que também está constantemente nos nossos reports, mas a estratégia por trás do PATC está em uh, adquirir imóveis de qualidade bem localizados, né, nos principais... Um, nas principais cidades, nos principais centros comerciais. Né? No momento, nosso portfólio está 100% concentrado em São Paulo e, inclusive, o valor que temos em caixa, ele também tem no seu pipeline aí 100% dos ativos em São Paulo. Tá? É, então, isso daqui realmente foi uma escolha. A gente, na nossa visão... Ops, na nossa visão, uh, faz mais sentido... É, é, estar concentrado nesses ativos, em ativos de qualidade, mesmo que, eventualmente, por algum momento, uh, haja um, um yield menor. Né? É, quando nós olhamos aí o ciclo imobiliário e quando a gente analisa também outras crises, né, uh, o que a gente vê é que os imóveis uh, classe A, de qualidade, bem localizados, eles tendem a passar por esses momentos de turbulência de forma um pouco mais branda. Né? Claro que todos sofrem, mas os imóveis de qualidade, eles tendem a reter mais os inquilinos. E, realmente, a gente vê isso. né Hoje, os ativos que nós temos no, no, no PTC estão todos locados, a gente não tem nenhuma vacância, mesmo agora, nesse, né, com esse momento de, de pandemia, nada disso. Claro que a gente teve algumas pequenas negociações com inquilinos, onde, de novo, nós não demos desconto, fizemos alguns trabalhos muito mais como diferimento, para ajudar esse inquilino a passar por um momento, às vezes, uma situação mais pontual, com um fluxo de caixa mais apertado, mas a nossa visão é que é isso, né? os imóveis de qualidade tendem a atrair inquilinos também, né? com uma qualidade maior, com um bom risco de crédito. Então, acho que a, a, a estratégia por trás do fundo é essa. E a mesma estratégia foi perseguida na segunda emissão. Né? Nós fizemos, então, IPO em abril de 19. No final do ano, nós uh, começamos a fazer uma captação, né, um follow-on. Essas cotas ficaram disponíveis pra, né, no mercado para negociação no início de fevereiro. Né? Então, foi um, follow, um IPO de 150 milhões. Mas depois veio um follow-on de 206. Quando fizemos esse follow-on, a gente... Obviamente, já tinha uma série de ativos no pipeline, uma parte desse follow-on já foi investida né, até o momento. Hoje, a gente tem aí aproximadamente um, um pouco mais que 8 mil metros em termos de, de ABL, né, divididos em, em vários imóveis, com uma grande concentração em Vila Olímpia, Faria Lima, é, é, é realmente onde a gente tá, vem atuando de forma assim, bastante intensa. E, como eu comentei, né, o, o que nós temos hoje, o volume em caixa a ser investido, ele também será investido em imóveis da mesma categoria. Então, eu diria que as regiões são as mesmas. É claro que a gente olha também outras. Foi uma coincidência né, ter essa concentração maior em Vila Olímpia, momentaneamente. Mas a gente olha aos principais centros comerciais de São Paulo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uh, regiões que não estão agora na nossa estratégia. Então, por exemplo, Alfaville é uma coisa que a gente não olha, embora lá tenha imóveis de bastante qualidade, na nossa visão, a localização ainda não faz sentido quando a gente compara com, outro, com os que a gente tem hoje no portfólio. Evidente que para outros fundos isso faz todo sentido e faz parte da estratégia. Estou falando aqui com base no que nós acreditamos. né? E Então, assim, também, por exemplo, o centro de São Paulo é uma coisa que também não faz muito sentido. Então, a gente está falando aqui no mercado uh, paulista, de regiões que vêm ali da Avenida Paulista, você pega ali Jardins, uh, Pinheiros, né, JK, Marginal, Itaim, Faria Lima, Vila Olímpia, até ali aquela região da Chucre que a gente gosta bastante também, é, sabemos que tem várias entregas a serem feitas, mas de qualquer forma, é um novo polo que vem se, se formando ali, né? com todos os... Os imóveis que são entregues, todos de muita qualidade, geralmente imóveis triple A. Então, assim, de forma bem resumida, essa é a nossa atuação e a nossa estratégia.
0: Oh, bem legal. E aí, agora vamos entrar num, já num detalhe que é justamente assim: a gente falar de um pouco da pandemia e do, das dificuldades que isso trouxe ou, ou ajudou em termos de, de seleção de ativos e, e realmente. Como, como vocês falaram, na, 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 em fevereiro, vocês pegaram toda a captação e começaram a fazer alocação e logo tive, teve essa, essa crise. E aí, eu acho que até numa das conversas nossas, você comentou que é, em ativo bom, o ativo bom, o cara não, não quer tem sair Não tem barganha. Vendendo. Não tem barganha. E o cara não quer sair vendendo. Na verdade, ele faz o contrário. né A maioria espera para ver o que está acontecendo. Eu, eu gostei muito da desse comentário eu acho que faz sentido comentar aqui para o público também para eles entenderem um pouquinho mais como é que é esse mercado e como que ele fica assustado uh, durante uma crise
1: não bacana eu acho que é legal mesmo a gente poder dividir um pouco essa é, é, como é que a gente vê né o mercado do outro lado porque às vezes fica uma impressão que por conta dessa situação que a gente está vivendo todos os ativos é, né, perderam valor e, e eles estão sendo liquidados no mercado. Né? E como você bem comentou, eu costumo dizer que não tem barganha, não tem é, é, preço né, de galinha morta para ativo bom. É, então, o que aconteceu foi o seguinte, né, um pouco antes dessa, dessa situação acontecer, dessa pandemia, nós tínhamos várias, né, várias negociações em andamento, propostas na rua, e quando uh, nós, olhamos né, o cenário, eu acho que veio uma certa preocupação, que é uh, não achamos né, que o escritório vai acabar, nada disso, mas eu acho que veio uma preocupação de, poxa, como é que isso pode afetar né, o, o preço dos imóveis ou o valor das locações, né? É, então, eu acho que a, o que nós fizemos foi entender se aquela precificação que a gente tinha colocado, aquelas propostas que estavam na mesa, estavam no valor correto, né? Porque quando a gente faz a proposta por um ativo, na precificação, o que, que você leva em consideração? Uh, obviamente, né, o, o ativo, o, a qualidade, a localização, uh, o valor que ele hoje consegue capturar em termos de locação, mas também, uh, igualmente importante, é a quanto esse valor de locação atual pode chegar. Né? Porque a gente sabe, a gente vem aí de uma crise no setor imobiliário que, onde né, os preços de locação foram achatados. Né? Acho que a crise anterior que vivemos, bem diferente dessa, a gente teve aqui né, uma, uma conjunção de fatores. Um ambiente macroeconômico difícil uh, com um grande volume de, de estoque entregue. E isso fez com que a vacância fosse muito, né, a gente teve picos de vacância, em períodos de pico de vacância, evidentemente, você tem um preço de locação reduzido, e essas locações acabaram se arrastando, né, por um período de forma mais reduzida, e agora, no início do ano, é que, assim, acho que a grande maioria dos proprietários vislumbrava, poxa, este é o ano da recuperação dos aluguéis, vou conseguir fazer as minhas revisionais, realmente colocando um aumento real, né? ou seja, repassando mais do que simplesmente a inflação. Por quê? Porque eram aluguéis muito defasados, né? abaixo do mercado para aquele tipo de ativo. Quando a gente olhou um cenário como esse, uh, o, qual foi a preocupação? Bom, uh, talvez essas... Uh, essas uh, esses aumentos, essas negociações de aluguel, talvez elas não consigam acontecer neste momento. A gente precise uh, colocar isso um pouco mais a longo prazo. Então, aquilo que a gente imaginava que iria acontecer em dois, três anos, ele foi jogado para frente. Isso aí é, é, é um movimento, mas que talvez aconteça em cinco, seis anos. Né? Por quê? Porque agora, num momento como esse, uh, temos aqui, não temos novas entregas, né, assim, uh, grandes entregas, acho que o que tem está é, tá aí já precificado pelo mercado, né? Tem aí Birman 32, a gente tem a outra, né, o outro imóvel ali, da, enfim, ali no Largo da Batata que são ótimos imóveis, mas estão aqui, né? A gente sabe, sabe o volume, uh, consegue colocar isso em termos de, poxa, para onde vai o estoque da região, né? Isso foi bem diferente do que aconteceu na crise passada. Então, uh, quando a gente olha uh, uh, né, a situação atual, você vê aqui, poxa, uh, está aqui dado que eu tenho de novo estoque, uh, eventualmente essa situação pode ser sim que um ou outro inquilino faça uma devolução diária, a gente não acredita assim, que as empresas vão deixar de ter sede, né? deixar de ter escritório, mas o que pode acontecer, até de uma maneira mais pontual, é que você, você tem assim, uma redução momentânea desse espaço e depois talvez isso daqui retome, né? Porque de novo, você não vai colocar 100% da, né, da sua do, dos seus colaboradores trabalhando em home office. É muito importante a integração, cultura, é, né, você ter realmente essa, né, o envolvimento de todos em alguns momentos, né, da semana. Então, o que a gente imagina é talvez um trabalho mais flexível. Mas enfim, isso então resultaria de alguma forma numa eventual vacância. Então, como é que isso reflete no preço de aluguel? Poxa, uh, esse preço de aluguel que eu tenho hoje, talvez ele tenha que se manter ele tenha que se manter por mais tempo. Eu não vou conseguir repassar né, esse aumento de locação agora. Então, quer dizer, se eu não consigo repassar agora, e se essa curva de locação que eu imaginei que antes era de dois, três anos e agora foi para cinco ou seis, poxa, eu tenho que ver o quê? A única coisa que eu controlo realmente em todo este cenário, que é o quê? o preço que eu compro o ativo. É, é a única, é, realmente, assim é, é a única parte da equação que eu de verdade controlo, porque assim o mercado, a alocação, ele pode estar tá alocando por um valor X agora, e no momento seguinte o inquilino pede para sair, eu mudo, eu aumento, eu abaixo, né? acho que o mercado vai caminhar de um jeito, caminha de outro, então a nossa preocupação sempre é fazer aquisições com bons preços. E por conta disso, a gente reviu alguns preços que estavam na mesa. Né? E nesse momento, quer dizer, se do nosso lado teve essa reprecificação, do lado do vendedor, como você bem colocou, ele também vi, viu ali uma situação poxa, de incerteza. E na incerteza, o que, que ele faz? Ele recua, ele prefere não vender o ativo. Porque é, esse tipo de investidor que a gente está falando aqui, que são investidores aqui né, de lajes pontuais eu não estou falando, do, eu não estou negociando do outro lado com um super investidor imobiliário, né? Eu estou falando na grande maioria das vezes, em 95% das aquisições que a gente fez, nós compramos de pessoas físicas, né? Que são patrimonialistas, que investem, né? No, em imóveis desde sempre, uh, o imóvel foi, foi visto durante muito tempo como, como um red contra inflação, então, nesse momento, o vendedor faz o que? Ele espera, né? São investidores que geralmente, né? Esses vendedores Vendedores não precisam vender, não são alavancados, né? Ou seja, não tem uma dívida ali que faz aquele ativo ficar mais penoso se não vender agora ou se locar por menos. Então, ele prefere recuar, né? Então foi isso que aconteceu nos primeiros meses de pandemia. Agora o que a gente vê é realmente já o mercado mudando um pouco. Acho que os vendedores começam a entender que, poxa, talvez faça sentido conversar novamente sobre isso, sem dúvida. Tem para muitos uma um ponto de interrogação que é como é que esse home office vai impactar mesmo o preço dos meus ativos, né? Então será que não faz sentido eu pensar em vender agora para alguém que tem uma visão talvez muito mais de longo prazo do que eu, e eu, né, coloque na mão de, de profissionais de uma gestão profissional? Então a gente vê que agora uh, as negociações estão ficando mais próximas, né? Porque, se por um lado, nós temos essa situação. Por outro, a gente tem um ambiente de taxa de juros também nunca antes visto, né? Os 2%, obviamente, isso também tem uma correlação com o preço do ativo, né? Quando o vendedor olha um mercado de 2% de, de, né, de, de Selic, fala, poxa, eu então aqui, eu quero um, né, um cap menor na venda, né? E um cap menor significa o quê? Que eu estou vendendo por um preço mais caro. Se o valor da locação é o mesmo, né? Então, significa que eu quero vender por mais. E aí, aqui é que vem, né, enfim, as estratégias aqui de negociação para a gente tentar chegar em, em aquisições que, na nossa visão, façam sentido.
0: Bom, bem legal. Isso, isso foi bem detalhado, assim E eu vou aproveitar esse momento que a gente falou um pouquinho também da crise, que parte da alocação de vocês é, teve... Vocês compraram outros ativos imobiliários, outros FIs. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual foi a ideia... De entrar aí um pouco também para ajudar nessa locação. Vou,
1: vou passar para a Júlia, que está coordenando aí também a nossa frente de aquisições de cotas de FIIs.
2: Não, bacana, claro, é, é, bem, é bem interessante, a gente sempre gosta de comentar no detalhe essa estratégia. Eu acho que é, se tem um mercado que vai reagir imediatamente a crises, esse mercado é um mercado listado, né? Então, assim, o que a Fernanda comentou que a gente não viu. É, no mercado imobiliário de lajes né, de tijolo aqui, com proprietários de lajes fisicamente, a gente viu acontecer na Bolsa. Isso, inclusive, passa para o investidor de FIIs uma noção que não é 100% correta, porque ele imagina que isso aconteceu também no mercado de transações diretas. Né? Então, acho que é super importante a gente separar é, esses dois efeitos. Eu acho que é, o PADC, a gente já tinha uma estratégia de alocação em fundos imobiliários desenhada desde o início do fundo, né? não foi uma coisa que a gente decidiu fazer agora, era algo que a gente sempre quis fazer, mas nunca conseguiu, porque a verdade é que acho que até, enfim, dezembro, janeiro, fevereiro, os preços dos FIIs em bolsa não estavam fazendo nenhum sentido para nós, é, quando a gente pensava em alocações para o né Então, a gente tinha a estratégia desenhado, desenhada, a gente tinha preços definidos de entrada e saída para vários fundos. É, aqui a gente prefere manter a barra de fundos de lajes corporativas, então a gente analisou esse mercado de uma maneira bastante exaustiva, mas a gente nunca tinha conseguido colocar em prática essas alocações. Então, acho que se teve um lado bom aqui né, de, de, de tudo isso, foi que a gente conseguiu começar a montar posições é, que nos deixam bastante satisfeitos hoje, né? Acho que o que a gente conseguiu montar aqui no PATSE, sem dúvida, são posições que a gente vê é, upside lá na frente. A gente dividiu a nossa estratégia de alocação em duas principais: então, a gente tem uma frente fundamentalista e uma frente tática. Né? Na frente fundamentalista, a gente está falando de FIIs que têm participações única e exclusivamente em imóveis que facilmente estariam na carteira do PATSE diretamente e alguns casos estão, né? nos dois casos aqui que a gente tem é, na, nessa frente fundamentalista que são Velo e The One, é, são FIIs que possuem participações em imóveis que já estão na nossa carteira, e para a gente essas alocações foram, fizeram muito sentido porque hoje esses fundos praticam em bolsa um preço até mais baixo do que os que a gente fez via transações diretas, né? então são ativos que a gente gosta muito, a gente está enxergando essa alocação como de longuíssimo prazo, basicamente uma extensão do PTC, da participação do patce nesses ativos, né? A gente vê upsides de locação nesses casos, a gente gosta da qualidade do imóvel e a gente se sente bastante seguro com essas alocações. São alocações até que até por um ponto de vista também de liquidez, né? Que são produtos que têm uma liquidez muito baixa. É, são alocações que a gente não pensa em saída no curto médio prazo, tá? Que a ideia é surfar é, é, a vida desse imóvel. De tanto via aqui quanto via portfólio do Patsé, de maneira muito parecida. Né? Então, aqui a gente não vislumbra uma saída, não é algo que a gente queira nem precise fazer é, por conta dessa, da liquidez desses produtos. E a gente tem a frente tática, que aqui é uma frente que a gente olha muito mais para é, preço, né? eu acho que durante a crise do Covid aqui a gente viu preços é, que, inclusive, não, não faziam sentido, né? o próprio PatC bateu preços que a gente acha que não fazem sentido, e assim como nós, a gente viu outros fundos praticando preços bastante interessantes é, e foram neles, foi neles que a gente acabou montando posição. Aqui a gente tem principalmente é o caso de Fun, né é, Aqui, obviamente, não dá por serem fundos. Aqui a gente preza, a gente olha para entrada e saída. Então, são fundos que precisam ter uma liquidez adequada e, consequentemente, acabam sendo fundos maiores de gestão ativa e, e um portfólio mais diversificado. Aqui é muito mais difícil você ter a barra específica de que cada imóvel precisa atender todos os requisitos de qualidade e localização do pat então, é, necessariamente, a gente não vai encontrar um fundo que siga 100% das nossas restrições internas, mas aqui a gente tenta compor aqui uma relação de risco-retorno interessante para o nosso investidor. Né? É, a nossa carteira hoje, a gente também tem uma alocação, recentemente, que a gente até publicou em relatório em PVBI, é uma carteira que a gente vem aumentando é, ao longo dos últimos meses, né, a preço sempre... É, super cautelosos é, 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 em Bolsa, mas também costumo falar que a gente não vai abrir infinitas posições aqui, não. Né? A gente prefere escolher alguns bons cavalos aqui é, é, para compor uma carteira de, de fundos imobiliários do patce. E eu acho que no limite, sem dúvida nenhuma, essas são alocações que contribuem um pouco para mitigar aqui o efeito que a, que a distribuição de dividendos do, do patce acaba sofrendo é, por ter parte, do seu, parte relevante né, dos seus recursos alocados em caixa. Então, sem dúvida nenhuma, a gente melhora um pouco o rendimento dessa parcela alocada em fundos imobiliários, mas não é o principal foco.
0: Ah, isso, é, isso é bem interessante. Você fala assim, o, o que o cotista tem que entender é o seguinte, eu estou fazendo locação também, ele é, melhora um pouco, mas muitos desses ativos estão descontados e eu não vou conseguir um rendimento a, na mesma linha que está proposto. Então, a gente realmente vai ter que é, esperar essa alocação. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é, vocês estão acostumados a receber aqui, eu vou marcar ela, que é a, basicamente é, qual que é a previsão a, de alocação aí do caixa. Uhum. É, é um caixa muito menos relevante que a de dois, três meses atrás. O rendimento também vem subindo né, do, 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 do próprio fundo com as alocações feitas. Mas eu acho que essa é uma pergunta daqui de que eu acho que quase todo mundo... Mais, vocês devem mais receber ela também.
1: Sem dúvida. Não, e acho super válida a pergunta. É algo que a gente é, responde sempre também. É, a nossa... Hoje, assim, pegando a posição... Porque a posição de fundos imobiliários, claro que ela muda um pouco, né? É uma coisa mais dinâmica. Mas, Gil, me corrija se eu estiver errada. Hoje a gente tem aí aproximadamente é, 110 milhões em caixa... Uh, o que seria algo como 30% do fundo, tá? É, a nossa expectativa é fazer essa alocação até o final do ano, a gente tem aí bastante coisa caminhando, temos, uh, uh, né, como a Júlia falou, a, a estratégia principal continua sendo a alocação em ativos de tijolo, inclusive, né, em transações maiores, que a gente também está olhando aqui, nós consideramos vender uma parcela das cotas né, em FIIs Uh, para poder compor esse valor uh, quando a gente fala aí de um ativo que, né, que enfim, de um preço maior do que o que a gente tem em caixa. Nesse, uh, nesse pipeline, o que, que a gente tem, até colocando um pouquinho aqui para vocês, coisas que a gente também trouxe pro, no, no nosso último, último e primeiro né, webinar que fizemos, temos outros aí programados, mas basicamente a gente está vendo duas coisas aumento de participação nos ativos onde nós já temos posição então isso é algo que tem é bastante importante no nosso pipeline tá e uh, posições maiores ainda em, em prédios onde não estamos né então é, quando nós pensamos assim em volume né de transação a gente pode ter volumes um pouco menores é, mas é para aumentar a participação no, nos prédios onde já estamos ou transações realmente maiores em, em prédios onde uh, o PAC ainda não está, né? ainda não é proprietário. É, então, assim, a gente também acho que vale comentar, né? Publicamos recentemente uma redução na taxa de gestão né? durante uh, três meses, que é para poder também fazer frente aí a, 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 ao baixo dividend yield, né? ao percentual uh, ainda de 30% do fundo em caixa mas a gente é, acredita que a, transações aqui caminhando e tem muita coisa andando, a ideia é que a gente termine o ano com o PATC praticamente 100% alocado. É claro que, assim, um pouco em caixa sempre vai ter, né? Nunca vai ter 100%, porque você precisa ali de um caixa mínimo até para fazer frente a, a despesas do fundo e, e eventuais até, enfim, a gente tem ali né, um, um caixa, vamos dizer assim, de segurança. Mas fora isso, a ideia é que é, realmente esteja alocado até o fim do ano.
0: Legal, legal. É, uma pergunta em relação a, ao fundo. É, vocês, o que, que, qual que é a diferença quando você, a estratégia ainda é comprar pequenas lajes, né? Por enquanto, você ainda tem percentuais pequenos. E aí, você comentou também que pode ser que essa estratégia fique também de tentar comprar uma parcela maior. Qual que, é, qual que fica a diferença para a gestão em termos de, até de votação ali é, na, em assembleia, e controle um pouco do prédio, qual que qual a facilidade, qual a desvantagem, qual a vantagem de cada uhum. um dos estilos. É claro que a gente sabe que nesse nesse ambiente, onde você lida com muita pessoa, muito corporativo, muito profissional que, que tem a laje, é diferente de, de outros tipos de prédio, mas mesmo assim, às vezes, ter uma posição é, majoritária ajuda. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... Essa, essa, claro. essa ideia. Claro, não,
1: super super interessante. É, eu acho que quando a gente pensa né, no PATC e, e como ele nasceu, a, a ideia também foi sempre trazer um, um portfólio mais diversificado para os nossos cotistas, né? Então, ainda com o tamanho uh, de fundo, a gente, não, é, até pelo, né, valor por metro quadrado, né, imóveis todos como comentei, de qualidade, bem localizados, com o volume do fundo, fica difícil você trazer vários ativos inteiros ou participações majoritárias. Né? Então, o que está que, o que que por trás aqui dessa estratégia? Uh, todos os nossos investimentos, até o momento, eles foram em prédios muito bons, prédios novos, uh, que, que não necessitam de grandes investimentos. Quer dizer, a gente tem lá o né, fundo de reserva para todos eles, mas são prédios que estão muito bem, estão, estão ainda é, relativamente novos, bem cuidados, enfim, todos os tipos de... Uh, eles já foram feitos com tecnologia de ponta e agora é muito mais uma manutenção desse ativo que vem, né, que é algo que a gente já leva em consideração quando faz a aquisição. Acho que quando você fala realmente, é, como é que você, quando você precisa votar numa assembleia, né, sem dúvida, faz, se você tem uma participação maior, você consegue vetar, ou pelo menos é, aprovar, né, o, uh, aquele, o que está sendo discutido ali, a matéria que está sendo votada, então, assim, até o momento, o que a gente vem fazendo é, a gente participa das assembleias, traz as nossas práticas de outros, né, enfim, a gente tem outros outras participações em imóveis corporativos, então a gente traz o que está sendo feito, pede sempre, a gente mostra uma comparação de valores de condomínio, o que está sendo feito num prédio que a gente está versus o outro, para trazer melhores práticas, né? E até o momento, isso vem sendo bastante aceito, não tivemos ainda nenhuma votação que a gente precisasse colocar aqui novos investimentos, que, por exemplo, não tivessem sido já previamente estudados pelo fundo, né? Então, assim, a gente tenta também fazer blocos de controle, né? Outros proprietários que, que têm uma cabeça parecida com a nossa, que pensam no longo prazo, que pensam sempre em que aquele ativo esteja bem posicionado no mercado. Então, é assim que a gente vem trabalhando, é, enquanto não temos aí participações relevantes, ou pelo menos que não seja majoritário, mas eventualmente até uma participação que eu consiga vetar, eventualmente algo que acho que não faz sentido para o prédio, né? Acho que esse é, é, assim, é um foco e é dessa forma que a gente vem trabalhando. né? Então, é, formar blocos de controle, mas a gente vem trazendo a nossa experiência nas assembleias e isso tem sido muito bem aceito. A gente mostra, é, tenta realmente trazer é, valor, é, né, contribuir com outras experiências que a gente teve aí em investimentos passados. E acho que um outro ponto que todo mundo também nos pergunta, que eu acho que faz sentido comentar aqui também, é que fala poxa quando você não controla quando você não tem o controle do ativo você também não controla o preço de locação né o valor que você quer na nossa visão isso acaba sendo um pouco menos importante porque assim Uh, mesmo quando você tem 100% do ativo, né? você controla o seu prédio, mas você não tem controle no seu concorrente. né? Então, muitas vezes, você tem ali um ativo do seu lado, dois, três quarteirões, que faz que é parecido com o seu, está na mesma região, e ele acaba concorrendo da mesma forma. né? Então, acho que assim, quando pensando na visão de locação, de você não poder praticar o preço que você quer... Isso, eu particularmente, assim, não concordo. Eu acho que você acaba tendo interferência de ativos que são seus concorrentes também. Então, o fato de você ter um andar, dois, cinco andares, uh, para isso não faz tanta diferença assim, tá? Então, acho que esses são os dois pontos principais quando a gente pensa aí em participações minoritárias nos ativos. Mas, assim, só para uh, finalizar naqueles ativos, como eu comentei, que, que a gente acha que faz bastante sentido uh, aumentar a participação, estamos tentando, né? A gente começou a tá estar aí, né? Acho que a última aquisição que fizemos foi o The One, como eu comentei, foi uma aquisição menor, foi meio andar, mas porque nós já tínhamos mais andares lá. Então, é, é, né, de, assim, aos poucos, nós vamos aumentando a participação dos ativos e a gente daí consegue começar a ter aí um pouquinho mais de, de relevância também nas assembleias para trazer os assuntos que nós é, acreditamos ser de, de bastante importância na gestão do ativo.
0: Em termos de, 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 de preço ali, que você está avaliando o ativo, é, o, o mercado mais profissional, eu utiliza muito o que a gente chama de research, de pesquisa, para também o cara não dar um desconto muito fora. É, por exemplo se você controla o prédio todo, você mais ou menos sabe o preço e aí você também consegue controlar isso. Quando você não tem o prédio todo, o que você pode é, fazer de fé algumas ferramentas né, de que, que podem te auxiliar, ou que, que, que mais ou menos dão uma, um embasamento próximo ali. Isso é verdade? Vocês utilizam esse tipo de...
1: Sim, sim. Assim, eu acho que, eu acho que né, o, o mercado, a vivência, a experiência também traz isso. Né? Eu acho que é evidente que o, o, né, os valores de locação nem sempre estão divulgados, mas a gente consegue ter bastante noção né, do que, que é preço praticado. Você né? sabe que muitas vezes você tem um valor de face, né, aquele valor que vai no contrato maior, mas que aquele contrato ele tem né, descontos, tem carência, então acaba sendo um valor efetivo menor. Quer dizer, eu acho que o, o mercado de... É, né, assim profissional o mercado que traz uh, os grandes uh, investidores imobiliários ele também é um mercado de mais governança onde você tem mais acesso a essas informações né acho que assim as consultorias também as consultorias imobiliárias também é, contribuem muito para esse tipo de informação né divulgam relatórios Uh, trimestrais, com preços pedidos. É claro que não é um preço específico para aquele ativo, mas você consegue entender o que, que é preço médio praticado na região. Então, isso também é importante na hora de você né, balizar um preço pedido ou numa eventual renovação com seu inquilino, que preço que deve ser praticado para aquele momento de mercado, naquela região onde você está.
0: Legal. Eu vou... Tem uma pergunta aqui que eu acho que, 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 que talvez seja interessante a gente comentar. Sabemos que o Pátria tem expertise em desenvolvimento e transformação de ativos. Um exemplo, a, a exemplo de um, de um lado da a, do Corporate do Quineia. Sendo assim, podemos esperar isso dentro do Pátria? É,
1: bom, deixa eu só acho que explicar para quem... Não, é, o Lagoa Corporate, que hoje está no Quineia, foi um, um, um ativo que eles compraram do Pátria. Né? A gente fez esse investimento lá atrás, não no Pátria, né? num outro fundo que nós tínhamos, é, então, realmente, a gente é, comprou, retrofitou e, e, e depois vendeu uh, esse ativo para o Quineia. Né? É, uh, hoje, no regulamento do 4C, o que, que a gente tem em termos de restrição? Né? Nós não podemos fazer assim, desenvolvimento de ativo, né? Então, pegar um, um, pensar assim, fazer uma incorporação, mas é sim, claro, a gente tem alguns uh, uh, assim, a gente tem algumas, eu diria, ferramentas. Uh, que, que, que fazem, né? que, que podem nos permitir trazer, talvez, imóveis uma maior geração de valor. Né? Então, sim, é, a gente, há um tempo atrás, também estava, estudou aí, acabou não, não dando certo por uma outra questão, mas a gente estudou entrar num ativo que estava quase, uh, uh, ele estava para ser entregue, estava né? praticamente no final da obra, então, a gente fez uma estrutura diferente, uma parte era via aquisição direta, direta outra nós faríamos uma emissão de cri então acho que assim são ferramentas que estão super usadas né já é, bastante conhecidas aí da indústria de fundos imobiliários e que permitem talvez sair um pouquinho pensar um pouquinho fora da caixa né do que só comprar por exemplo é, imóvel uh, performado né pronto e locado né acho que uma assim, só respondo, emendando aqui uma outra coisa que também sempre nos perguntam acho que tem a ver com essa essa, com esse questionamento, é se nós compraríamos imóveis vagos. Né? É, até o momento, a gente não tem, não comprou imóvel vago, mas sim, a gente compraria. Eu acho que é sempre uma questão de você avaliar, claro, o preço de aquisição, né? ele, ele deve ter um certo desconto em relação a um imóvel que está 100% locado, mas né, se você acredita no mercado, acha que naquela região faz sentido... Né, você tem uma vacância baixa, eu acho que é analisar momentaneamente, né, entender a situação do ativo e da região onde ele está inserido, mas a gente também trabalha às vezes, né, poxa, estou vendo um ativo vago e já estou em paralelo negociando né, um, um, um inquilino para aquele ativo, para que as coisas aconteçam quase que imediatamente, então também é uma outra estratégia que, que dá para pensar aqui.
0: Duas perguntas. Uma, aproveitando esse gancho aí, é beleza, vocês falaram assim, pode ser que compra vaga e tudo mais. Vocês pensariam em alguma estrutura de RMG, de renda mínima garantida, é, para fazer, por exemplo, vai que vocês não acharam esse inquilino ainda e vocês, é, para não prejudicar o fundo, é uma estrutura que o mercado tem feito isso bastante, de forma diferente, com uma pequena parcela, eu acredito até que faz muito sentido, é, e, e, a, e a segunda pergunta é em termos de alavancagem, né? Então o que você comentou aqui é, é existe uma regulação que você pode é, fazer um CRI para pegar um, um valor um pouquinho maior e fazer uma alavancagem no fundo, o que, por exemplo, permitiria que você é, tomasse uma, uma posição inclusive um pouco maior né, do, do, de uma de uma de um fundo para ficar majoritário. Então, uhum. comenta sobre, sobre a RMG e depois comenta também sobre essa alavancagem, se pode ser uma coisa que vocês comecem a, a, a fazer também, se, se fizer sentido para o regulamento e para o fundo.
1: Claro. Assim, acho que como é, renda mínima garantida sem dúvida a gente não tem problema nenhum estamos vendo inclusive algumas estruturas com isso acho que faz todo sentido né acho que é, é, é bacana porque você consegue passar para o seu cotista é, né um prazo mínimo onde ele pode contar com aquele né, com aquele recebimento e depois disso você né na nossa visão talvez um mercado já um pouco melhor mesmo sem a renda mínima garantida aquele imóvel já já tem atingido um patamar de renda que a gente considera, uh, diria assim, vai, parâmetros normais, né? Então, acho que faz todo sentido. Estamos trabalhando também com algumas operações assim. E como você falou, o mercado tem encarado isso de maneira muito positiva, né? Eu acho que, assim, diferente do que do que foi feito lá atrás no mercado quando existia a estrutura de renda mínima garantida e isso era vendido para o investidor, não, então, isso aqui é um investimento de renda fixa, nunca na vida você vai, né, a cota 100 vai poder é, ir a 90. Acho que não é mais esse o caso, todo mundo já entendeu que o mercado funciona de outra forma e acho que a renda mínima garantida como vem sendo feito agora tá, faz todo sentido e sim, então estamos analisando. Em relação à alavancagem também, né? É, é, a gente até uh, estuda algumas coisas eu acho que o que está sempre você não pode, você pode comprar um imóvel alavancado você não pode, é, depois de adquirir o imóvel colocar uma dívida nele, vamos dizer assim é, é mais ou menos assim que, que funciona a, a estrutura de fundos imobiliários né? uh, então, sim, acho que a, estra, a, a estratégia de CRI é algo que muitas vezes faz com que a gente é, consiga caminhar numa operação, né, que 100% equity não daria para fazer, porque quando você faz a emissão do CRI, né, desse, desse recebível, você atrela a ele um rendimento mínimo. E muitas vezes, né, esse, esse rendimento mínimo aqui é, faz com que a sua operação feche, né, em termos de, de valor total. Mas, mas sim, assim, acho que num, é, em relação à dívida... Acho que até vou, vou passar aqui para é, é a Júlia, são essas estruturas que a gente tem visto, né, Ju? Acho que fora, uh, fora isso, acho que, outra, que outra, outra forma que eventualmente de você se alavancar é fazer uma compra parcelada, né, que também é possível. Acho que são essas três praticamente, acho que até nas nossas estruturas é isso que a gente tem visto, né,
0: Ju?
2: É, ou trazer algum parceiro, mas no final do dia sempre tem a ver aqui com essa questão de você trazer um capital externo que não por meio de uma captação para te ajudar a fechar a conta e pode ser que esse capital externo seja remunerado de alguma forma. Então, no final do dia, é, você está quase simulando uma dívida. né Eu acho que um ponto que é super importante, que a gente leva em consideração e é relevante, é, é garantir sempre que essa renda mínima tida não, é, não, não artificialmente viabilize que você pratique um preço maior. né? Eu acho que sempre você tem que ter a cautela aqui de que aquele preço faz sentido e que quando aquela renda garantida acabar, num período de 12, 18, 24 meses, o seu valor de compra ainda vai fazer sentido. né? Não, não é só porque o vendedor está topando te fornecer uma renda mínima garantida muito alta lá no, né, no, no começo do, do, do imóvel, que você consegue pagar mais por ele. Né? Eu acho que ter, ter essa cautela também é super relevante aqui é, quando a gente fala de
0: RMG. Ah, legal. Vamos, vamos falar um pouquinho de ciclo imobiliário para a gente contextualizar as pessoas até em que momento que a gente tem o que, que a pandemia pode ter feito com as entregas ou atrasado algumas coisas. O que eu escutei de um gestor, e aí faz sentido vocês comentarem, de um, de um outro gestor, é que ele comentou comigo o seguinte. Eu não me preocupo hoje tanto com o home office é uma coisa que eu enxergo que baixa um pouco, mas atualmente eu me preocupo muito mais com o PIB. Porque se o PIB continuar baixo, as empresas vão ter que reduzir de tamanho e aí sim eu vou ter mais problemas de vacância. E aí sim eu posso voltar a, lá para 2017 ou 2015 ali, que foi um, uma crise mais ferrenha. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Depois a gente entra na, na parte de taxa de juros. Uhum. E, e... Mas eu acho que essa parte é... também é interessante comentar.
1: Não, concordo 100% com a afirmação do gestor. Fala, é, é, a minha, a, acho que a nossa visão aqui como casa é bem parecida, né? O, acho que existe hoje uma preocupação muito grande com essa questão de home office, é, mas ela é. Na nossa visão, ela é menos, quando você olha para o longo prazo, ela é, ela é menos impactante, né? É, acho que a gente estava conversando, né, Diogo, em outras, em outras vezes também. Assim, nós não, de forma alguma, a gente uh, desconsidera impactos de home office, né? Eu acho que é, muita coisa veio para ficar, é, acho que todo mundo viu que dá para trabalhar de casa, que as pessoas são produtivas, né? Acho que existia um medo uh, anteriormente, né? Acho que antes dessas situações, poxa, como assim, né? Home office, será que a pessoa trabalha de casa? Acho que isso está totalmente ultrapassado. Acho que usos de tecnologia vão continuar, mesmo depois que a gente tenha já vacina e tudo mais, por exemplo, é, né, e ferramentas né, como o Zoom, Google Meet, qualquer outra plataforma, por que, que você vai, às vezes, perder, poxa, sair da, da Faria Lima às seis da tarde, uh, sei lá, num dia de semana, para fazer uma reunião na Paulista, perder uma hora no trânsito, se é uma reunião que você consegue resolver via Zoom, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa é, veio para ficar, né? Eu acho que você vai realmente escolher mais a dedo reuniões que vão ser feitas de forma presencial, viagens a negócios, eu acho que tudo isso uh, uh, vai mudar um pouco. Agora, na nossa visão, como eu comentei, a gente não, não enxerga as empresas sem escritório, né? Sem sede, eu acho que... O que vai acontecer é que o escritório ele vai passar a ser encarado de uma outra forma. Não é aquele lugar que você tem lá, que vai para bater ponto das nove às seis. Isso não existe. Acho que essa forma de encarar o escritório é bastante ultrapassada. Né? Você tem que ver como um espaço realmente que vai incentivar é, né, criatividade, colaboração, é, discussão entre as partes. Eu acho que é dessa forma que o escritório tem que ser visto. E eu acho que, inclusive, quando você pensa em novos layouts, é um pouco... É, com essa visão que, o, né, que os grandes aí inquilinos estão pensando daqui para frente. Né? Então, acho que esse é um ponto. Então, dito isso, sem dúvida, um PIB menor, né, um menor crescimento da economia que faz com que as empresas contratem menos né, ou que, eventualmente, até demitam, sem dúvida alguma, isso é muito mais impactante para o mercado de escritórios do que o home office. Né? Eu, a gente também tem uma visão... Mais de longo prazo, como eu acho que deve ser, né? Eu, eu sempre é, bato na tecla que uh, o investidor de, de real estate tem que entender, né? Mesmo fundos imobiliários, que são, né, é, obviamente, listados em bolsa, que você pode pensar em sair antes do prazo, que isso, obviamente, é uma característica positiva, mas quando você pensa no seu investimento, ele tem que ser um investimento mais de longo prazo, que leve em consideração esses ciclos, né? Então, como você falou, os ciclos imobiliários, eles, eles têm aí uma duração, o quê? De sete, 8 anos, né? Que é o quê? É o tempo em que você leva para... Lançar, né? Fazer o projeto de um ativo, aprovar, lançar aquele projeto, construir, locar, pensando na, na, nos escritórios corporativos, né? E depois, né? Estar com aquele imóvel performado e começar um novo, né? Assim, você, as, as, as entregas, né? Os picos de entrega, geralmente vem o quê? Quando elas, os picos de entrega são três, quatro anos depois de, de, de momentos em que você teve vacância muito baixa, né? E que fazia sentido você pensar em trazer novos ativos para o mercado. Né? Então, quando a gente olha a, a, a última crise, que eu acho que foi bastante impactante para todo mundo, foi, como eu comentei, uma, uma confluência de fatores. A gente tinha uma situação macroeconômica difícil, né? Uma, né, um grande questionamento em relação a crescimento de economia, e a gente teve também, aliado a isso, uma entrega muito expressiva. Né? Em algumas áreas, a gente dobrou o estoque. Né, uh, uh, e, e isso evidentemente com uma economia desaquecida, demorou, né? Fez com que essa vacância permanecesse por mais tempo, né? Então, quando a gente olha aí, né? Acho que por, por isso que é importante olhar sempre, né? As absorções líquidas, que é né, aqueles espaços que você, né, tem uma empresa saiu de 100 metros, né? Foi para 200. Ela teve uma absorção líquida, a absorção bruta foi de 200, mas a líquida foi de 100. Então, é importante entender, porque, obviamente, em períodos de mais crescimento, as absorções líquidas costumam ser maiores, né? Você, você tem empresas de verdade aumentando o área, né? Então, acho que é super importante olhar o ciclo, né? O ciclo também faz com que, é, é nos ciclos que você tem as variações, né, de preço de, de locação, de preço do imóvel, porque num ciclo em bar, né, num ciclo onde você tem uh, muita entrega, vacância está em alta, o, o preço da locação evidentemente cai. Então, com preços, né, dessa forma, a precificação do ativo, que leva em consideração também o valor gerado por ele, é também acaba sendo impactado por isso. Então, é muito importante, até quando você olha e fala, poxa, estou comprando esse ativo hoje. O que, que ele tem de potencial para valorização? Né? Acho que é importante você saber o que está por trás da cota do fundo, né seja qual o fundo for. Né? Não é só, ah poxa, essa cota emitiu a 100, agora está a 120, agora está a 80. Claro que tem que acompanhar, mas é importante entender o fundamento imobiliário por trás do preço da cota qual é o tipo de ativo que está ali? Né? É, aquele preço de cota a 100, a 120, a 80, significa quanto na precificação daquele ativo em reais por metro quadrado? Faz sentido? Não faz? É, é, é próximo a similares de mercado? Não é? Então, assim, acho que, hum, sem querer entrar aqui muito né, no mérito e, e, e como, como se faz isso, eu acho que é muito importante entender o ciclo imobiliário, pensar no longo prazo e entender fundamento por trás de preço de cota também. É isso que faz você poder é, é, falar com mais propriedade se o, se o fundo está caro ou barato. né? Poxa, quero entrar agora, tem muito potencial para crescer. Por quê? Né? Acho que é, isso é que traz o, o, uh, né, essa certeza ou pelo menos uma, vai, uma uma grande uma grande taxa de certeza, se não for 100%, de apostar num fundo e falar isso aqui
2: está mal precificado, essa cota vai subir. É, e essa é defasagem, eu acho né, também, a defasagem do reflexo é, torna o momento um momento que requer muita cautela, né cautela de todo mundo, porque o efeito do Covid-19, ele provavelmente não vai vir amanhã, é, ele provavelmente, talvez ainda nem veio né, no, nos mercados específicos. Então, é muito importante você ter uma cautela e olhar, não no amanhã, olhar daqui a alguns meses para, de fato, entender como que esse mercado vai estar daqui para frente. Então, assim... É, é, acho que até é sempre importante a gente enfatizar essa questão da alocação do caixa do ser porque hoje a gente se vê, sim, numa posição privilegiada por possuir caixa. Não porque ficou tudo barato de ontem para hoje, mas porque a gente está tendo tempo para observar o efeito do mercado é, sem fazer a alocação às pressas. Né? E, e é, a gente bate muito nessa tecla, porque é super importante que o meu investidor esteja alinhado com esse raciocínio. O investidor que não estiver alinhado com esse raciocínio, ele pode ficar insatisfeito muito mais por uma divergência de estratégia do que por uma incapacidade de qualquer um dos dois lados. Né? Nós estamos esperando para entender como que esse mercado está se comportando durante e pós-Covid-19. E a gente não vai trocar os pés pelas mãos aqui e fazer uma alocação é, se a gente não estiver plenamente confortável é, com o upside que esse ativo pode trazer no futuro.
0: Legal. Eu vou trazer um, uma história de, de, de background aí da, da nossa conversa antes. Foi, foi justamente isso que eu comentei com vocês, né? Eu falei que, que uh, uma das coisas que eu, uh, que eu já tinha conversado com vocês, e a ideia que, que passou é que a preocupação de vocês em acertar timing, preço, é uma coisa que dá segurança para quem sabe que você vai olhar realmente o ciclo imobiliário e não vai colocar. E assim, a gente não vai, eu não quero citar outros fundos, mas o que o pessoal tem que perceber é que, de vez em quando, fundos colocam ativos rápido para dentro com preços que você não, não vai ser vantagem. Então, por mais que esse pensamento... Eu, 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 eu entendo o cotista, eu sou um cotista também, eu entendo o cotista, mas é uma coisa que, no mercado de real estate, quem, quem trabalha mesmo com imóvel, sabe que não 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 dá para sair comprando a qualquer preço nem sair vendendo a, pra, a qualquer preço não é porque é no mercado imobiliário que você tem que fazer instalar o dedo e fazer então a pessoa você tá no mercado imobiliário apesar de ser uma renda que você vende um bolsa é, é muito é muito tem que ser muito claro isso assim eu, eu vejo esse detalhe então é, eu, eu acho que a, que a ideia de, de conversar aqui é justamente para as pessoas entenderem também que Existe por trás do, do, do PATC ativos imobiliários que obedecem ciclos imobiliários que têm cap rates a ah, determinados que pode inclusive ter essa mudança. Acho que a Fernanda também falou muito bem em termos de, de precificação do, do aluguel, né? Que define um pouco o cap rate. Mas você tem um, um ativo que você tem um preço de reposição X, um, preço, um, um ativo que vai custar aquilo lá, e a, 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 apesar do cap rate poder mudar com essa taxa de juros tanto o quanto uh, de médio prazo, de NTNB de 25 aí, mas é uma questão que o ativo, ele, 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 você tem que saber o que ele vale, né? Acho que eu fiz uma <risos> um emaranhada aqui.
2: Não, mas eu acho que é um indicador super importante, né? Vamos imaginar, não é o caso com nenhum fundo, mas vamos imaginar que todas as transações imobiliárias, todos os imóveis de qualidade em São Paulo fossem vendidos para o mesmo player sempre. Esse cara é o melhor comprador, do mercado, não sei né? então assim, é super importante você entender que velocidade de transação velocidade de emissão, não necessariamente é um indicador de capacidade de gestão ou diligência nas transações, né? então acho que assim é, é, eu sempre falo para os investidores é, a vontade que dá é trazê-los aqui para o nosso dia a dia e mostrar o quanto a gente trabalha, o quanto a gente olha quanto, quantas transações de pipeline tem na nossa, na, na, na nossa quanta coisa a gente está olhando ao mesmo tempo porque a gente entende que realmente o investidor ali longe, né, o investidor que está na sua casa observando todo esse cenário de crise, pode às vezes ficar um pouco indignado e olhar e falar mas nada acontece, tem notícia todo mês. né? Mas provavelmente a gente não vai mesmo ter, porque esse cara aqui, se, se a gente tivesse um fundo que tivesse notícia de compra todo mês, esse cara provavelmente não está negociando tão bem assim. Né? Mas a gente olha muita coisa dentro de casa. Então, a gente sempre tenta passar essa noção, porque, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem trabalhado incansavelmente aqui para trazer as melhores transações para o patce, mas elas não vão acontecer do dia para a noite. É,
1: assim, acho que é super bem colocado, é, é, acho que é bacana poder passar, né, ter esse espaço aqui para... Para contar um pouquinho desse dia a dia nosso, que é sempre muito intenso, né? A gente tem aí, é, a Júlia já comentou um pouquinho sobre toda a análise que a gente faz dos FIIs, né, para decidir as alocações táticas e fundamentalistas, mas na parte da aquisição de, de imóveis tijolo, né, a análise é muito maior, né? Assim, é um filtro gigante, é, a gente faz milhares de. Enfim. Além de visitar os imóveis, é claro que isso aí já, já até aconteceu. Todo, poxa, a gente desenvolveu lá aquela ferramenta, o Scorecard, para entender realmente o que, qual é a diferença de um ativo para o outro, por que, que dois ativos similares acabam é, praticando preços de locação diferente. Mas, assim, existe né, uma análise de milhares de transações. É, muitas vezes a transação cai porque, no fim. Uh, não fez sentido um preço, uma estrutura, é, às vezes pode cair em diligência também, né? A gente, enfim, acaba encontrando alguma coisa que não faz sentido para o fundo carregar, né? Um passivo aí que o fundo não, uh, não quer assumir. Mas assim, é um trabalho intenso, é um trabalho da equipe toda uh, né? de, de realmente aqui trazer novos ativos. O pipeline está bastante cheio, como eu comentei, né? O início da pandemia teve aí um pé no freio. É, tanto da nossa parte quanto da parte dos vendedores, mas isso voltou uh, realmente aí a, a uma velocidade é, que eu diria assim bastante interessante. Então tem muita coisa em pauta, como comentei, a gente quer é, obviamente tentar trazer logo mais aí né algo que possa já ser anunciado para o mercado, um fato relevante, mas é isso, né? São transações que elas não vão acontecer todo mês, né? Então são transações que levam tempo mesmo para negociar e a gente sabe que é que estão nesses detalhes às vezes que que, que estão aí né os né o enfim os, os melhores preços né exato é, é o valor é, é você tá né é onde você consegue extrair maior valor porque como eu comentei a única coisa que você controla na equação a única é o preço de entrada é o preço de aquisição todo o resto é premissa claro que a gente Tenta né, embasar as premissas da melhor forma possível, mas a única coisa que você controla é preço de aquisição.
2: E é um enorme funil, né? Eu acho, também. É importante a gente perceber que, assim, se eu fechei, acho que tava fazendo a conta que acho que a gente fechou sete transações desde o início do fundo. Se eu fechei, você né, imagina, eu não olhei só sete transações, né? Algumas caíram. E quando a gente fala do mercado mais líquido do Brasil, do ponto de vista de mercado. Bubiário, sem dúvida, é o mercado mais líquido do Brasil quando a gente fala de São Paulo e essas regiões. É, <risos> provavelmente, o sucesso aqui é menor que 10%. Né? Então, eu estou falando que para fechar sete transações, eu comecei no mínimo 70%. Então, assim, é muito trabalho é, é, aqui atrás e com certeza o nosso foco, sem dúvida, é o retorno ao investidor. Mas é, é a velocidade não é sempre um sinal de qualidade.
0: Não, com certeza. E é engraçado... É um investidor me veio me perguntar algumas coisas e ele estava querendo falar de yield on cost que é basicamente isso que você está preocupando justamente porque o é, um fator a variação do mercado em termos de preço de, de, de aluguel é uma coisa que você não vai controlar e o que você vai controlar é justamente o seu custo que é a sua compra então uhum. esse é o objeto principal a gente está com uma hora e quatro minutos, mas eu, eu, eu sei que vocês já falaram isso do Scorecard na, na sua live trimestral, mas eu, eu gostei bastante. Eu acho que você poderia dar uma, comentar um pouquinho desse, desse, desse ativo. E até, assim, eu coloquei a live de vocês, eu, eu, eu republiquei ela no, no site, deixei também o, o, o relatório webcast, que eu gostei bastante. Tem várias informações de mercado relevante. Inclusive, vocês colocam... É, o mercado futuro de entregas também, já considerando as entregas futuras para analisar a vacância. Eu gostei bastante, recomendo que todo mundo veja o seu webcast, que é trimestralmente, né, aí você aproveita e fala um pouquinho também do webcast, que é o webcast trimestral, e dos produtos que você... e o Scorecard. Eu já fiz muitos pedidos ao mesmo tempo, mas eu acho que dá.
1: Eu vou falar do Scorecard e vou passar depois toda a parte de webcast e relatório né, para nossa especialista em RI, que é a Ju. Mas, assim, acho que o que é legal comentar, a gente sempre gosta de falar, que, assim, parece uma bobagem, mas é, é, não é, né? Assim, é fruto de um trabalho bastante intenso. Nós desenvolvemos, desde o início do fundo, né? Um, um scorecard que é, que é o nosso balizador para fazer, uma vamos dizer assim, um ranking de ativos, né? É claro que, poxa, tem aí mil consultorias que fazem, né? Poxa, imóvel A, duplo A, triplo a, 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 que é claro que a gente também leva em consideração, mas a gente sentiu falta de ter, uh, poxa, o que, que para a gente faz sentido? Então, esse scorecard, hoje, ele tem aí mais de 135 ativos visitados, então, quer dizer assim, a, a base é, é bastante é, interessante e, 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 e mostra que tem realmente né, conteúdo, não foi um ou dois ativos, né, visitados, e a gente basicamente faz o seguinte, divide em duas grandes categorias, né, a qualidade do ativo, e aí a qualidade do ativo tem algumas características que são importantes, então, por exemplo, a ah, tamanho da laje, eficiência da laje, é, que eu gosto de falar o quê? O tamanho da laje, é, poxa, bacana, para CA tem mais de mil, sem dúvida. Só que a gente não deixa de olhar um ativo porque ele tem uma laje menor. Ele só vai pontuar de maneira diferente. Poxa, então, laje com mais de mil metros, pontua cinco. Mas se eu tenho uma laje de 800 metros, pontuou quatro. Ele só tem uma pontuação diferente. Então, eu olho a laje, a eficiência... Uh... É, é, características tipo, é, técnicas, por exemplo, qual que é o, o, o sistema de ar-condicionado, tem gerador para o prédio todo, é pra, só para a área comum, uh, não é... Tem, né? Enfim, é uma série de, de itens que fazem muita diferença. A gente olha muito com a visão do inquilino, né? Então, assim, tem, por exemplo, é, é, os elevadores, eles têm sistema de chamada antecipada, ou seja, tudo isso, muitas vezes, ele se reflete em redução de custo de condomínio. E até para olhar, é, tem certificação, né? tem algum tipo de certificação LEED, qual é se não tem, existe alguma possibilidade de implementar isso, então, é uma visão bastante técnica, é, e, e isso a gente pontua, né, de, de forma diferente, em relação de vagas por metro quadrado, é, é, e daí tem também uma questão de pô, pé direito, é, quanto tem, então, poxa, é, 2,80, ótimo, a 2,70, bacana, só pontua diferente. E a gente, depois de fazer a, a, a classificação do ativo em si, a gente leva em consideração a localização, que assim, é muito importante, porque não adianta você achar que um imóvel A maravilhoso, é, sei lá, no, no Murumbi, né, ali, vamos pensar ali, do lado do, do hospital, do Einstein que ele vai ter o mesmo preço de locação de uma Faria Lima. Ele, né, ele vai custar a mesma coisa se a gente, não, não, obviamente, não considerar o valor de terreno, né? Se a gente pensar só no tijolo. Mas ele nunca vai ter o mesmo preço, né? O mesmo valor de locação. Então, assim, a localização do ativo é muito importante para a gente. Então, o que a gente faz na localização do ativo no Scorecard? É, a gente pontua áreas, então, né? a Faria Lima pesa uma coisa, Paulista, Xucre, Vila Olímpia... É, o que, que tem ali? É uma região que tem muito serviço, não tem? Como é que é transporte? Uh, tem linha de ônibus, de trem, o, o acesso de carro é fácil, o que que tem ali em termos, poxa, o, o, o meu inquilino ele almoça fácil, não almoça, o preço é, é tem, sabe, tem para todos os bolsos, então, e cada um desses itens, né, tá na, porque tá na Faria Lima, mas é, é na Faria Lima mesmo ou é na transversal? Tudo isso pontua diferente. Então, é muito bacana, porque no final a gente chega num scorecard, que eu dou pesos diferentes para essas categorias, e a gente começa a ver que faz muito sentido a nossa... É, né, a, a nossa... A nossa, assim, as notas que a gente dá, né? A gente chega no fim, num ranking que fala, poxa, eu paguei mais por esse, e é verdade, ele, ele pontua melhor mesmo, né? Então, não necessariamente é só a qualidade e mas não só a localização, cada uma num peso. Eu acho que o, o, o grande trabalho por trás aqui é você saber dar os pesos corretos, né? É que peso você dá para cada um desses itens. Mas, enfim, é uma ferramenta super importante para a que ajuda a, a balizar, né? E, e a nos dar mais segurança no, no nas transações que a gente faz
2: e mesmo eu comparar entre as né? Ah, você tô tá com duas transações do pipeline, dois imóveis. Ah, é. Você preferia pagar isso nisso ou isso nisso? É a discussão que a gente mais tem aqui dentro de casa. E eu brinco assim: o Scorecard ele traz uma, um conhecimento. Você fala dois prédios para Fernanda, ela vai saber dizer. É, localização, se tem elevador, se o hall é legal, quais são os inquilinos, quanto pagaria, qual tamanho da laje, é direito. então acho que assim, torna pra gente muito fácil qualquer tipo de transação que chega pra gente, é, muito provavelmente, ah, putz, já vi essa, ah, é esse inquilino, então assim, a gente tá, o Scorecard traz pra gente uma capacidade de estar dentro do mercado é, no dia a dia, sem dúvida.
0: Não, eu vou deixar já você continuar, mas eu gosto do Scorecard também, porque eu sou engenheiro, então você criar uma Não. sistemática, é. para mim é, é um top. E eu, eu te falo que é, eu aplico uma sistemática, claro, que, que vocês aplicam muito melhor, cara, tá. Mas a ideia de sistemática, de colocar peso e de tentar avaliar um, um, um imóvel por isso é uma coisa que eu gosto e que eu faço também. E eu acho por isso que eu gostei bastante de Scorecard, que, inclusive, o de vocês é mil vezes mais detalhado, muito melhor. Então, quem, quem não viu pode ver. E agora eu vou deixar a Júlia comentar um pouquinho do webcast e também desse material que eles estão fazendo aí, que ficou muito legal.
2: Não, bacana. Eu acho que é, eu, eu sempre falo, né? Falei no webcast, falo nos calls com investidores, falo nos e-mails. Assim, a gente está muito aberto a feedbacks de investidores, né? Nosso, nossa meta aqui: a gente, o Patra começou com uma casa de fundos fechados. Esses fundos fechados tem? Alguns têm 20, outros têm 30, os maiores têm 50 investidores, né? É, o PADC chegou a 20 mil. Então, eu acho que aqui, primeiro, antes de mais nada, a gente aprendeu muito nos primeiros meses do fundo com o relacionamento né, com o investidor de varejo, mas a nossa meta, ela continua sendo a mesma. A gente quer prover a mesma qualidade, a mesma comunicação é, e contato com a gestão que a gente traz para os nossos FIPS. Óbvio que aqui você faz uso, lança mão de algumas ferramentas, né eu não vou conseguir, se eu quiser, fazer com alguns 20 mil, eu não tenho, a gente não tem tempo hábil para isso, por isso a gente faz... É, faz uso aqui de algumas ferramentas adicionais então sem dúvida é um fundo cujos relatórios são mensais, a gente tem um site é, onde a gente coloca as principais informações recentemente a gente começou com webcast, que eu acho que é um canal essencial aqui para mostrar a cara da gestão, literalmente acho que é, é super importante você mostrar quem está por trás, qual é o racional, porque fez e não fez é, algumas atividades ao longo dos últimos meses e a ideia é que esses webcasts aconteçam com uma periodicidade trimestral né, é, quem muitos já devem ter visto a gente tem um canal né o um canal de webcasts do Patse que está dentro lá do nosso site lá é possível também assistir os webcasts que já passaram e no nosso site o investidor também tem acesso à apresentação que foi utilizada é, durante, a, durante né, o evento durante o reporte dos dados então acho que assim é, estamos aqui super à disposição é, de qualquer investidor que queira entrar em contato conosco é, manda um e-mail, a gente tira suas dúvidas, não, não ficou satisfeito com o e-mail, a gente faz um call, né? é, e trimestralmente a gente vai passar para o mercado a nossa sensação, é, e foi como você comentou, a gente vai buscar abordar temas de mercado, a gente vai buscar abordar temas de como fazemos, né? como estamos, aonde queremos chegar, em quanto tempo. Né? É, e é importante que o investidor esteja alinhado com esses principais pilares aqui, para que todo mundo fique, fique satisfeito. Eu acho que é muito mais fácil eu agradar um investidor que entende qual é a minha cabeça e que entende como eu pretendo fazer negócio ao longo dos próximos meses. Né? É, e é, é isso que a gente busca. E acho que fóruns até como esse aqui, seu, né, Diogo? Acho que contribuem muito positivamente para isso. Né? Eu acho que é um mercado que está se institucionalizando e com isso a gente vê novas, novas ferramentas que buscam só trazer informação da maneira correta e completa para o investidor poder tomar a decisão. Né? Porque é isso que a Fernanda falou. Não é comparar a cota 100 com cota 100, não é comparar a yield de 6 com yield de 6. Tem que olhar o ativo que está por trás, tem que olhar a estratégia, tem que olhar a cabeça do gestor. Então, enfim, a gente está aqui super à disposição para todos os investidores que queiram entrar em contato conosco por meio dos nossos canais.
0: É muito legal o que você falou e é, e é basicamente dinheiro o que eu falo. Então, é... Primeira, uma das primeiras perguntas aqui, eu acho que vocês notaram isso, é estratégia. Se eu gosto dessa estratégia, se eu concordo, é, faz mais sentido até, até para eu entender que foi, eu estou tendo mais dificuldade do que eu previamente tinha. E é natural que, às vezes, se tenha. tem momentos que são mais difíceis. Então, eu tenho que ter a cabeça e um pensamento de investidor de longo prazo para saber que momentos difíceis passam, mas, às vezes, tem momentos de, de, de muita abundância. Então, eu gostei muito... Eu passo também aqui para conversar que ah, vocês foram super é, especiais em, em me receber, em conversar comigo. É, o pessoal tá, é muito legal, assim, gostei bastante de vocês. Deixei o contato de vocês na descrição aqui do canal. Então, quem está no YouTube tem o, tem o site do PATC, tem o canal do LinkedIn, tem o e-mail também. Então, qualquer dúvida tem aqui. Eu acho que no, meu, no, meu, no site também eu coloquei é o webcast, as outras informações também. Eu sempre tento colocar, porque é, é, um, é um valor que, a, que, a, que trai para o cotista que, que é sem valor, assim. É extremamente positivo. Quero agradecer vocês que ficaram aqui, Já passou, inclusive, da hora combinada. Está uma hora e quinze. Foi um prazer enorme conversar com você, Fernanda. Foi um prazer enorme conversar com você, Lili. Muito obrigado.
1: A gente que agradece o espaço, o tempo... E, como a Júlia falou, a gente está super à disposição aí nos, né, em todos os endereços, nos canais que você, que você já comentou e colocou aí para todo mundo. Espero aí poder falar mais vezes, bater mais papos aqui, falar de mercado e ter oportunidade de, de, de trazer um pouco mais aqui do nosso dia a dia para vocês.
2: Obrigada, Obrigado.
1: viu? Obrigada, Diogo.
0: Obrigado, Júlia. Até mais. Tchau, tchau.